1: La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día aquí en lo mejor de tu DN Radio Podcast.
3: Los d backs pegan en el segundo partido de la Serie Mundial y empatan uno por uno en juegos en contra de los Rangers. Toda la actividad sabatina de la jornada 14 de la Liga MX te la traemos aquí. Real Madrid gana el Clásico 2 por 1 con un Jude Bellingham que está on fire. Con esto y más comenzamos lo mejor de tu DN Radio. mejor de tu DN Radio con la victoria de los D-backs de Arizona, nueve carreras a una paliza a la que terminan propinándole los de Arizona a los Rangers que tendrán que corregir muchas cosas en el tercer juego, rumbo ya a Texas, se pone la serie mundial, el resumen de este segundo juego lo tienes a continuación
2: con una gran presentación hoy por parte de Merrill Kelly, el conjunto de los Diamond Black de Arizona se lleva en el segundo juego de la serie mundial, con pizarra de nueve carreras por una frente a los Rangers de Texas, un trabajo soberbio José Luis de Kelly, quien lanzó por espacio de siete episodios, punchando a nueve para llevarse... La victoria dejó prácticamente sin oportunidad al conjunto de los Rangers de Texas.
1: Muchos se preguntan ahora, a Jesús Ebordo Acosta, qué es lo que viene para esta serie mundial después de la victoria del equipo de los Diamondbacks. La empatan categóricamente, gran trabajo de Mary Kelly, pero sobre todo le ganaron a Arizona a los Rangers. Le ganaron con sus propias armas. ¿Con qué? Con una gran cantidad de hits, o sea, distribuyendo la ofensiva, bateando de manera oportuna. Y sobre todo, señores, imponiendo respeto en los capítulos finales. Justamente lo que hizo Texas en el juego número uno.
2: 16 imparables para la ofensiva de los Diamondbacks en este segundo juego de la serie mundial. Para llevarse la victoria con pizarra de nueve carreras por una. Eso unido al gran trabajo de Merrill Kelly que ponchó a nueve en su trabajo de siete episodios. Por algún momento hasta el noveno inning llegó el equipo de los Rangers con solo tres imparables en el encuentro. Esto habla del dominio que tuvo primero Merrill Kelly y después Alfred en el relevo en el octavo inning. a la de los Rangers, que fueron apagados los bates del equipo de Bruce Bochy en este segundo juego de la Serie Mundial, la Serie se traslada hasta Arizona para regresar por lo menos lunes, martes y
1: miércoles tendremos a Matt Churchill por el equipo de los Rangers de Texas para la Cordama de este lunes gran presión para el gran veterano y estará el jovencito Brandon fat que lo no ha hecho muy bien hasta el momento, incontenibles los bates de que está martes de Colvin Carroll, están respondiendo, despertó también Tommy Fan, que estaba dormido, en fin, un equipo que sigue jugando una gran pelota y no se puede dejar de reconocer el gran trabajo de Tori Lobulo, dirigiendo a las mil maravillas como piezas de ajedrez en esta serie mundial. Hoy tocó tres veces la pelota, tres sacrificios tres veces, en el juego. Y las tres veces salieron bien y las tres veces se anotó Carreras.
3: Lo que ocurre dentro de la jornada 14 de la Liga MX, y es que tuvimos tres partidos a través de la señal de tu DN Radio. Todo lo que tienes que saber que ocurrió en este sábado dentro de la jornada 14 de la Liga MX, lo tienes a continuación. Regresamos, regresamos ya para despedir esta transmisión.
4: Tres puntos que valen oro, Lalo, y Cruz Azul por fin en el torneo gana en casa. Tres puntos de oro puro, tres puntos de oro puro de excelencia de la máquina cementera de la Cruz Azul. Gran triunfo, Miguel, lo narras de forma espectacular. Gran triunfo de este equipo cementero en el Estadio Azteca. La gente todavía no está muy contenta, no celebraron mucho, ni los goles, porque no se confía, necesita el Cruz Azul ganar todos sus encuentros de aquí a que termine el torneo para pensar algo más.
5: Javi Beas, quien les da las gracias, pero no sin antes. Voy a ir contigo, Maxito, para que me cuentes qué es lo que aconteció en el empate uno por uno entre Pachuca y Puebla.
3: Un partido en el que faltaron muchas emociones de Carlos a arcos. Quizá eh, lo más eh, destacable fueron los dos goles y de más muy poquito. Ya lo decíamos, dos equipos que confiaban mucho a la individualidad de sus futbolistas a que eh, en uno contra uno terminaran ganando en contra de las defensas rivales. El tema es que realmente los aparatos ofensivos no terminaron por ser tan precisos y, y, y prácticamente la defensa los neutralizó en, en, en todas las ocasiones que tuvieron posibles. El tema es una circunstancia tuvo que ver en los dos goles, en el primero del, del eh, conjunto del eh, Pachuca un resbalón de parte de Olmedo para que finalmente Lucas Di Llorio mandara el balón a segundo poste y en el, de, en el del Puebla un desafortunado rebote sobre Barreto terminaría cayéndole el balón por la banda de la izquierda Angulo que se iría prácticamente solo para mandar la diagonal retrasada y que cayera el, el gol de parte de en este caso el conjunto de los eh, camoteros del Puebla, así las cosas un partido que quedó, insisto, a deber en tema de emociones dentro de las áreas, pero que quedó uno por uno finalmente, dividen en puntos, un empate que no le sirve de mucho a Pachuca y a Puebla. con el Clásico Español porque analizamos absolutamente todo el partido dentro de Sábado Futbolero. El Madrid lo ganó dos por uno. Comenzaba Barcelona ganando con gol de y Gundogan. Pero con un doblete espectacular de Jude Bellingham que debuta en Clásicos con dos goles. Lo remontó el Madrid. El análisis de este compromiso lo tienes en Domingo Futbolero.
5: Hoy el primer Clásico de la temporada 2023-2024... En Montjuic, en el Estadio Olímpico, el Barcelona recibió al Real Madrid, eh, vino de atrás el cuadro merengue y remontó dos goles a uno para estrenar. Montjuic, ¿no? Nunca este estadio había tenido un clásico y ahora por fin lo tiene y, y le termina dando la victoria a Carleto Ancelotti, que sigue en toda su historia merengue como entrenador sin empatar un clásico liguero. O pierde o gana Carlo Ancelotti, Xavi con, con, con el mismo tenor también en una historia como un entrenador mucho más corta. Pero bueno, hoy, hoy, hoy un partido en el que en el primer tiempo, y ya estaremos escuchando a Migue y a Robert sobre, sobre el enfrentamiento, en el primer tiempo el Barcelona neutralizó por completo al Real Madrid, lo eliminó del partido... Eh, le costó mucho trabajo el juego a Jude Bellingham. Eh, Ronald Araujo, como cada clásico, no dejó hacer nada. Vinicius Jr., eh, me, me pareció eh, sensacional el planteamiento. Un y Gundogan eh, de ida y vuelta, tremendo, y que anota eh, el gol que da la ventaja. Para el FC Barcelona en una muy mala marca de, de Tony Rudiger que se termina por barrer eh, junto con Alaba. No llega ese balón y, y antes Choameni que le rebota la pelota para que Gundogan vaya y anote la primera anotación. Gaby es un todoterreno sensacional con el Barcelona, pero el, el Barça dejó crecer al Real Madrid y al Real Madrid no hay que dejarlo crecer nunca. Y en el segundo tiempo, un chico inspirado que tiene 13 goles en 13 partidos, 3 asistencias, 10 anotaciones en la Liga de España, 3 anotaciones en la UEFA Champions League, Jude Bellingham, que parece ser un distinto, un, un futbolista hecho para el cuadro merengue, anota un golazo para desempatar el partido cuando el Barça había dejado crecer al Madrid, un golazo para el 1 eh, a uno y en los últimos minutos del partido una detención en la defensa y llega Jude Bellingham para poner el 2 a uno y callar a toda la afición blaugrana, mi Robert, gran victoria del Real Madrid, mm. otro golpe duro para la chavineta, no entre comillas mm. porque a mí la verdad la chavineta está en Alemania con el Bayern de verkusen pero bueno, esa es otra historia eh, un, un duro golpe para Xavi El proceso, sí. muchos lesionados eh, Dominó al Madrid en la primera parte Y no pudo una vez más En un escenario importante Quedarse con la victoria
6: Sí, un primer tiempo que le fue favorable Al Barcelona, no cabe duda pero me llamaba, porque aparte te pones en ventaja los cinco o seis minutos y eso te da un panorama del partido completamente diferente, ¿no? Uno piensa desde la tranquilidad de su casa viendo un encuentro que un técnico que se pone en ventaja a los seis minutos tiene todo para organizar el equipo. pero ¡Qué cantidad de errores! Y esto se da en el fútbol mundial, Jorge Migue, ¿eh? porque uno a veces piensa, se da en el fútbol, en los fútboles nuestros, locales, pero no, fíjate que, que en ese eh, primer gol de Gundogan rebota dos veces la pelota en los defensores. O sea, él se lleva un doble rebote, uno fuera del área y uno dentro del área y concreta de una manera bien frío dentro de eh, enfrentando al arquero. Pero le llega la jugada tras rebotar en dos defensores que lo salen a marcar, uno al piso y otro parado. Entonces, errores defensivos que encontramos hasta en los equipos de élite, como son estos dos que estamos hablando.
5: Sí, de acuerdo, de acuerdo, y que termina por resolver mejor el cuadro merengue, hubo modificaciones, entró Eduardo Camavinga, ¿no? que a mí me parece un grandísimo futbolista, también entró José Lu, ¿no? un poco ahí en los últimos minutos, pero la entrada principal, la entrada clave fue Luka Modric, ¿no? es impresionante que el croata con 38 años viniendo de cambio revolucione al cuadro merengue y, y entre Modric y Bellingham, porque jude se sintió mucho más cómodo con Modric en el campo pues le dieron la remontada Miguel, al, al Real Madrid no hay que, no hay que dejarlo crecer nunca y, y creo que el Barcelona de Xavi sigue generando estas grandes dudas, más allá de poder controlar equipos tan importantes como el Madrid no definen los partidos no, no logran ser ese equipo poderoso Sí, a Madrid cuando sí, a Madrid, le pongas la bota en el cuello,
4: no se la quites, ni por error, ni para que... Ponle la otra. Eh, ponle la otra, y si puedes, eh, puedes, métele ahí unos patadones, porque si no, 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 no. Sí, no, así. no. E incluso así es, eh, es todavía una moneda al aire, ¿eh? Sí, no, no, y aún así, y aún así, que le siga doliendo, porque el Real Madrid se te levanta y ya sabes lo que va a pasar. El, los últimos dos, tres años ha sido, ha sido un, Madrid de, un Madrid de remontadas, un, un equipo que trae sangre, eh... Barcelona que tenía hoy la oportunidad de, de derrobarle ese segundo sitio y treparse en, lo, en, en los primeros. Con tu y que el Girona está siendo un un, pero un temporadón sí, que ni los más verdad. sabios te pueden haber dicho que yo estoy, hoy, después de un se partió, si el Girona anduviera su líder de la liga. Sí. Pero el Barcelona pide una, una importante... Eh, usar de escalón a tu a ser rival y lo peor de todo que la novela, mi buen George, es que te meten el gol en tiempo de compensación. Sí. ¿Quieres, ¿Quieres que duela? que duela? En tiempo de compensación, cuando habías hecho un muy buen primer tiempo, pero el Madrid es el Madrid, y al final te gana así.
3: El futuro del fútbol estadounidense, porque como ya es costumbre, hablamos en Copa Univisión con una de las estrellas del mañana. A continuación, Copa Univisión.
7: ¿Cómo está,
8: don Marco? Muy buenos días. Uh, un gusto, un placer saludarles. Uh, pues aquí emocionado, contento de, y agradecer esta oportunidad que nos dan de estar al aire. Y pues que... Uh, de alguna forma puedan ver pues, el talento que tiene este muchacho Un gran jugador, muy completo Y ahí tenemos Gio. también,
7: desde Lofkin está Gio Que en su casa le dicen Alexander Pero en, en la cancha le dicen Gio Que es como le dicen sus compañeros ¿Cómo estás Gio? Gracias por estar con nosotros
9: Hola, todo bien aquí en el colegio Tenemos el juego hoy, todo listo para el juego hoy Y bendecido para estar aquí ¿Cómo te decimos, Gio o Alexander? Gio, porfa, gracias. Ah, ya, ya, ya veo, Marco, ya, ya, ya está
7: bautizado <risa> de esa manera, ¿eh?
8: Sí, así lo no no se... tienen ya bautizado desde como los 12 años.
7: No, qué sensacional. También en cámara está el señor Orlando Granillo desde la ciudad de Guadalajara. Oh, mucho gusto, mucho gusto.
8: Muy
3: buenos días, Marco, gracias. Gio. Oye, tengo una duda, ¿pero por qué, por qué te dicen así?
9: Mi... Mi nombre, en el, el medio, me, eh, me llaman Giovanni, pero me llaman Gio. Un ah, ¿qué? Okay. Bueno, chiquito me, me llamó Gio. So, desde ahí me llamaron Gio todos. Qué yo,
7: sensacional. Sí, Orlando, te escucho. Yo dije, igual y por
3: Giovanni dos Santos o algo así, porque aparte ahorita que estaba viendo tus videos, vi que aplicabas una de Ronaldinho debiendo para el otro lado y mandando el pase, eh, así, a la magia en todo su esplendor contigo.
9: Sí, todos los jugadores que he visto todos los ejemplos y todo lo, lo uso para jugar Oye, de verdad
7: que tienes grandes habilidades estábamos viéndote con los goles la forma de definición, ¿cómo te sientes en, en el campo de juego? ¿Qué es para ti el campo de juego? Descríbelo
9: uh, Yo pienso en solo disfrutar el juego porque no hay muchos niños que tienen la oportunidad de jugar y cuando estaba en la cancha solo es disfrutar y jugar con mis compañeros y solo el, el fútbol es divertirte y, y la magia es todo.
7: Claro. Tu papá, tu papá te está apoyando para que vayas a, al profesionalismo. ¿Cómo te sientes con el apoyo de tu papá que está ahorita aquí presente?
9: Ay, no, no hay papá como él y siempre pide más de mí y desde era niño me ha empujado a ser un, un jugador, un jugador bien y ni no cuento nada. So, es, es muy bien tener un papá como él.
7: ¿Qué tal, don Marco? Bien reconocido por su hijo y ahí está, ¿eh? Ahí está en la sí, universidad. Ahí jugando. Desde, desde los tres
8: años uh, uh, está entrenando él. Desde, desde los
3: tres, tres años. años. O sea, a esa edad, llame. don Marco, ¿usted se dio cuenta que le gustaba, que tenía facilidad? Porque hablábamos con Enrique de que hay niños que nacen, que son diferentes y que nacen con el don. Y que hay que trabajarlo para que ahorita tenga... Usted esté cosechando ya, mire, lo, después de cuántos ah. años el trabajo de... Y todo ha eso. tenido la esfuerzo.
8: oportunidad de tener muy buenos coaches que, que nos han ayudado y a, a los cuales les agrade, también les agradecemos. Y aparte, como dice usted, pues eh, tienes que nacer con eso, ¿verdad? Para, para sentirlo, para vivirlo, porque es algo, es un don que, con el que se nace. Y como le platicaba yo al señor Enrique, pues es eh, prácticamente lo que es juvenil, él ya lo ganó todo, ya en realidad ya no hay un torneo que... Podamos decir que haya que jugarse, que no lo haya ya jugado y lo haya ya ganado. Ah, la, la Copa que hacen aquí, la de Monterrey, la Monterrey International Cup, sí. se ganó la Dallas Cup, la Orlando International, la, la State Cup, la, la Liga Nacional, la Semi Pro, y en todos se la ha quedado en los gole oh, Alianza Cup
7: también, en todos ha sido goleador. Qué sensacional. Yo ponemos la lista y es interminable, ¿cómo ha sido para ti ganar tanto?
9: No, eso es difícil para explicar porque hay mucho que ha ganado y si mis compañeros y mis profes no, no hay ganar todo eso y en la Dallas Cup yo creo que era la más grande que ha ganado porque yo tenía 17 años y ahí me llamaron para la selección de Guatemala era una experiencia que no vuelvo a pasar y y
7: sí, todo bien está. Oye, ¿tienes la posibilidad de jugar para Guatemala? ¿Tienes la posibilidad de jugar para El Salvador? No es cierto, papá, y también para Estados Unidos. Sí. ¿Quién te ha buscado
9: más? ¿Te ha gustado más lo, lo, los Chapines? ¿Te han buscado más ellos? Sí, cuando la, tenía 14 años, me hice un campa, uh, campamento de Estados Unidos, pero fue muy pena que yo estaba en Dinamo y uh, el puesto que tenía para mí lo quitaron porque yo estaba en Canadá. Pero Guatemala me dieron la chance cuando tenía 16 años, no 17, y era un, una experiencia que no voy a olvidar. Y la afición, todo que pasa allá es muy lindo para ver, so, eso estaba bien.
7: Entonces estamos hablando de que, fíjate hablando, ¿eh? si, se, si se ponen eh, pero movidos, la gente de, de, de Guatemala podrían tener a su próximo Pescadito Ruiz, ¿eh? Sí, sí,
9: ojalá, sí, ojalá. Y sí, aquí estoy, aquí estoy. Listo. ¿Algún
7: futbolista que admires?
9: Sí, pues en toda mi vida, Cristiano Orlando, pero de Guatemala, un jugador <risa> que se llamaba Rubí Rubén, es bueno y me, yo veo los videos de él y yo quiero ser como él un día y lo voy a hacer.